0: Sống chung với biến đổi khí hậu.
1: Sống chung với biến đổi khí hậu. Các biên tập viên Minh Khánh và Quang Huy chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Sống chung với biến đổi khí hậu. Thưa quý vị, thưa các bạn, những năm gần đây, diễn biến xâm nhập mặn ở đồng bằng sông Cửu Long có những diễn biến phức tạp, bất thường, năm sớm năm muộn.
2: Đặc biệt trong mùa khô năm 2019-2020 vừa qua, Sơn nhầm mặn đã gây ra những hậu quả hết sức nặng nề ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt sản xuất của cả vùng đồng bằng sông Cửu Long. Giải pháp nào để hạn chế thiệt hại do hạn hán sơn nhầm mặn tại đồng bằng sông Cửu Long? Đây là nội dung chương trình sống chung với biến đổi khí hậu hôm nay. Trước hết chúng tôi chuyển đến quý vị và các bạn một số thông tin về tình hình biến đổi khí hậu đáng chú ý.
1: Quỹ nghiên cứu và đổi mới Vương quốc Anh vừa cho ra mắt các mạng lưới tham gia toàn cầu được tài trợ trong chương trình Quỹ nghiên cứu thách thức toàn cầu. Tại Việt Nam, mạng lưới nhằm tăng cường khả năng chống chịu đa tai biến, tự nhiên, nhân sinh do Viện Khoa học Địa chất và khoáng sản Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì. Việt Nam là một trong 20 mạng lưới được lựa chọn trên toàn cầu, liên kết các nhà khoa học, các nhà quản lý, các bên liên quan trong khu vực và trên thế giới, xây dựng các đề xuất nghiên cứu nhằm tăng cường khả năng chống chịu đa tai biến tự nhiên, nhân sinh cho các cộng đồng dễ bị tổn thương trong các thành phố đô thị hóa nhanh, đặc biệt là ở Việt Nam và Đông Nam Á nói chung
2: để giải hạn cho vùng đất khát, sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh cà mau sẽ thực hiện kéo dài tuyến ống tại những nơi gần trạm cấp nước và tiến hành hỗ trợ phương tiện chữ nước cho người dân vùng khó khăn. còn những nơi dân cư giải rác sẽ vận chuyển nước đến và cũng khuyến khích bà con chia sẻ nguồn nước cùng nhau sử dụng. về lâu dài tỉnh cà mau đã có kế hoạch xây dựng một hồ chữ nước ngọt tập trung tại vùng đệm rừng u minh hạ, sau đó thực hiện trung chuyển nguồn nước sạch về để giải quyết nhu cầu bức xúc của người dân trong vùng ngọt mỗi khi mùa khô đến.
1: Thời gian tới, các sở ban ngành, các tổ chức đơn vị liên quan của thành phố Đà Nẵng sẽ tiếp tục triển khai giả soát xây dựng cập nhật bản đồ vùng nguy cơ ngập lụt do nước biển dân, bản đồ rủi ro thiên tai theo các kịch bản biến đổi khí hậu, tiếp tục tổ chức đầu tư hoàn thiện hệ thống đê kèm các công trình chống sạt lở ven sông ven biển, đảm bảo an toàn các hồ chứa nước phát triển thủy lợi. Đây là một trong những nội dung của kế hoạch triển khai thực hiện kế hoạch của Thành ủy Đà Nẵng và kết luận số 56 ngày 23 tháng 8 năm 2019 của Bộ chính trị khóa 12 về tiếp tục thực hiện nghị quyết Trung ương 7 khóa 11 về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường vừa được Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng ban hành.
2: Tránh Văn phòng Ban chỉ đạo ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh An Giang, Lương Huy Khanh cho biết, năm 2019 toàn tỉnh An Giang xảy ra 48 điểm sạt lở bờ sông kênh rạch Ngoài ra, toàn tỉnh còn xảy ra 44 vụ mưa rông, lốc làm thiệt hại về tính mạng, tài sản của người dân, gây ra tình trạng ngập úng, đổ ngã lúa và hoa màu, cây trái và ngập cục bộ trên các tuyến đường giao thông. Để kịp thời ứng phó với thiên tai năm 2020, tỉnh An Giang đã chủ động bổ sung hoàn chỉnh các phương án sẵn sàng ứng phó sát với tình hình thực tế. Các phương án ứng phó với lũ, hạn hán xâm nhập mặn đã được xây dựng theo cấp độ thiên tai.
1: Trong bối cảnh phát triển công nghiệp và đô thị hóa, khí nhà kính có xu hướng tăng lên ở Bình Dương. Kết quả tính toán của Sở Tánh Nguyên và Môi trường tỉnh Bình Dương cho thấy tổng lượng phát thải khí nhà kính trên địa bàn tỉnh là hơn 17.000 tấn CO2 tương đương mỗi năm, trong đó lĩnh vực năng lượng cố định và giao thông cao nhất chiếm 85%. Do vậy, Sở Tánh Nguyên và Môi trường Bình Dương đã đưa ra các phương án và tiềm năng giảm khí nhà kính trong năng lượng cố định và giao thông.
0: Sống chung với biến đổi khí hậu, biến thách thức thành cơ hội
2: Quý vị và các bạn thân mến, vùng đồng bằng sông Cửu Long bao gồm 13 tỉnh thành phố với diện tích gần 4 triệu hecta, chiếm hơn 12% diện tích tự nhiên của cả nước, 19% dân số. Đây cũng là khu vực rộng và đông dân cư thứ hai trong tất cả các vùng kinh tế của cả nước, chỉ sau đồng bằng châu thổ sông Hồng và là một trong bốn đồng bằng bị tác động mạnh nhất do biến đổi khí hậu nước biển dâng
1: tại một số tỉnh ven biển đồng bằng sông cửu long nước biển xâm nhập sâu vào các sông rạch đã khiến các dòng sông bị nhiễm mặn sớm gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống người dân và hoạt động nông nghiệp đặc biệt những tháng đầu năm 2020 diễn biến xâm nhập mặn tại đồng bằng sông cửu long được đánh giá nặng nề nhất trong 100 năm qua và dự báo còn diễn biến xấu hơn trong những năm tiếp theo vậy cần phải có những giải pháp như thế nào để hạn chế thiệt hại do hạn hán xâm nhập mặn tại đồng bằng sông cửu long phóng viên đài tiếng nói việt nam có bài đề cập cụ thể
3: Sông Mekong là con sông lớn thứ 10 trên thế giới, bắt nguồn từ Tây Tạng ở độ cao 5.000m, diện tích lưu vực 795 000 km vuông chiều dài 4.880km, chảy qua 6 quốc gia gồm Trung Quốc, Lào, Thái Lan, Myanmar, Campuchia và Việt Nam. Đồng bằng sông Cửu Long nằm ở cực nam của tổ quốc, phía đông bắc giáp Thành phố Hồ Chí Minh, đông và nam giáp biển Đông, bắc giáp Campuchia, tây giáp biển Đông và vịnh Thái Lan. Đây là một trong những đồng bằng lớn và phì nhiêu của khu vực Đông Nam Á và thế giới. Đồng bằng sông Cửu Long chịu tác động của hai khối nước lớn là sông Mê Công và thủy triều của biển. Do đó, chế độ thủy văn của khu vực khá phức tạp, vừa chịu ảnh hưởng của dòng chảy thượng lưu sông Mê Công, đồng thời chịu ảnh hưởng của thủy triều biển Đông và biển Tây. Xâm nhập mặn năm 2019-2020 là xâm nhập mặn lịch sử, xuất hiện sớm, cường độ cao, thời gian ảnh hưởng dài hơn đợt xâm nhập mặn nghiêm trọng năm 2015-2016. Thiệt hại lúa vụ mùa 2019 và đông xuân 2019-2020 khoảng gần 39.000 ha, chiếm khoảng 1,2% so với tổng diện tích gieo trồng. Ông Hoàng Đức Cường, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Khí tượng Thủy Văn cho biết,
0: đồng hành với lại hạn hán ở đồng bằng sông Long chính là cái thiếu nguồn nguồn nước ở dòng chính sông mê công dẫn đến tình trạng xâm nhập mặn sâu vào nội đồng cũng như là sớm tăng cao hơn so với nhiều năm. Thì rõ ràng là các bộ các ngành cố gắng để giám sát chặt chẽ cái nguồn nước, đặc biệt là nguồn nước mưa, nguồn nước mặt từ các cái dòng sông từ ngoài dòng chính sông công của các dòng sống khác và miền Nam để có được cái thông tin đầy đủ nhất đối với lại cộng đồng
1: đối với lại nhân dân để sử dụng cái thông tin này cho cái việc điều chỉnh mùa vụ và sử dụng tối ưu cái nguồn nước hiện có và theo dõi cái diễn biến trong thời gian tới
3: để hạn chế và ứng phó với tình trạng hạn hán xâm nhập mặn các địa phương đồng bằng sông Cửu Long đã triển khai nhiều biện pháp phù hợp với điều kiện của từng khu vực điều chỉnh quy hoạch tổng thể gồm phát triển công nghiệp du lịch và nông nghiệp nâng cao kỹ thuật thâm canh lúa nhằm làm tăng chất lượng nước ngọt, giảm phèn, nhiễm mặn, đồng thời sử dụng hợp lý nguồn nước phù hợp với phát triển kinh tế môi trường và tập quán ở địa phương. Ông Lê Văn Nưng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang cho biết, tỉnh sẽ chuyển hướng sang chú trọng chất lượng thay vì số lượng, sản xuất nông nghiệp sẽ được điều chỉnh linh hoạt để thích nghi với tình hình thị trường, thời tiết khí hậu và ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật theo hướng bền vững, thân thiện môi trường và đảm bảo sức khỏe người sản xuất cũng như sức khỏe người tiêu dùng. Ông Lê Văn Dưng nói:
0: Chúng tôi ban hành đề án tái cơ cấu nông nghiệp An Giang đến năm 2020, trong đó có điều chỉnh nông nghiệp theo từng kịch bản biến đổi khí hậu. Ban hành với kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng từ đất trồng búa kém sang rau màu, cây ăn trái, từ khi có tái cơ cấu đến nay là được khoảng 27.000 người ta. Tập trung thu hút trong nông nghiệp để ứng dụng công nghệ cao cho các loại sản phẩm cây trái, cây con.
3: Theo các chuyên gia, việc lựa chọn và lai tạo các giống cây trồng, vật nuôi có thể tồn tại và phát triển trong môi trường khô hạn, nước mặn và nước lợ là một bước đi cần thiết đối với các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long. Ngoài ra, các địa phương cũng cần ưu tiên kiện toàn hệ thống đê và thành lập các khu vực bảo vệ chức lũ, xâm nhập mặn nhằm chủ động trong việc dẫn nước lũ vào cải tạo đồng ruộng và phục vụ nuôi trồng thủy sản, nhằm đảm bảo đời sống sản xuất của người dân, tạo ra các vùng đất an toàn đối với lũ và xâm nhập mặn tăng tính liên kết vùng, giáo sư võ tòng xuân hiệu trưởng trường đại học nam cần thơ cho rằng
0: chúng ta cần phải có những cái quyết sách cụ thể hơn nữa, không rườm rà để làm sao để là người nông dân thật sự là gắn ngặt với nhau, kết lại với nhau thành những hợp tác xã kiểu mới và những hợp tác xã đó nó sẽ gắn với là những cái đầu ra tức là những cái doanh nghiệp đây là hai cái điểm mà thủ tướng chúng ta cũng đã khuyến khích doanh nghiệp thứ hai là khuyến khích nông dân
2: Quý vị và các bạn thân mến, đồng bằng sông Cửu Long có vai trò vô cùng quan trọng đối với an ninh, lương thực quốc gia. Dân số và kinh tế vùng ven biển đồng bằng sông Cửu Long lại chiếm một vị trí trọng yếu cho quá trình phát triển của cả đồng bằng này. Do vậy, bất kỳ một tác động bất lợi nào là mất ổn định cho toàn vùng. Điển hình hơn cả là xâm nhập mạng ngày càng sâu, cần phải được xem xét và kiểm soát. Sống chung với
0: biết đổi khí hậu, thay đổi cuộc sống theo cách của bạn.
1: thưa quý vị thưa các bạn hiện nay tình hình hạn hán đang diễn ra gai gắt ở các tỉnh trung bộ và tây nguyên trong khi đó thì xâm nhập mặn ở đồng bằng sông kiều long vẫn có xu thế tăng nhẹ vậy tình trạng hạn hán xâm nhập mặn ở các khu vực này trong những tháng tiếp theo của mùa khô năm 2020 sẽ có những diễn biến như thế nào phóng viên đài tiếng nói việt nam có cuộc trao đổi với ông phùng tiến dũng trưởng phòng dự báo thủy văn trung bộ tây nguyên và nam bộ trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia về nội dung này mời quý vị và các bạn cùng nghe
2: Vâng, trước tiên thì ông có thể cho biết những diễn biến của tình trạng hạn hán đang diễn ra tại các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên và cái tác động của hạn hán đến đời sống của người dân ở khu vực này như thế nào?
0: Từ đầu mùa khô năm 2019 20 đến nay thì tình trạng hạn hán thiếu nước cục bộ thì đã xảy ra tại các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Nam, Phú Yên đến Bình Thuận và khu vực Tây Nguyên. Do cái tình trạng hạn hán nên tại một số tỉnh Trung Bộ Tây Nguyên sẽ không đủ nước tưới đối với vụ đông xuân và tình trạng thiếu nước sinh hoạt cũng đã xảy ra cục bộ tại Nghệ An, Quảng Bình, Quảng Ngãi, Phú Yên đến Bình Thuận và các tỉnh Tây Nguyên. Tuy nhiên trong hơn 10 ngày qua tại khu vực Trung Bộ và khu vực Nam Tây Nguyên đã xuất hiện những đợt mưa rông làm giảm cái tình trạng hạn hán và thiếu nước ở các địa phương.
2: Vâng, tình trạng hạn hán ở khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên đã lên đến đỉnh điểm hay chưa và dự báo diễn biến hạn hán ở khu vực này trong thời gian tới ra sao thưa ông?
0: Về tình trạng hạn hán thiếu nước thì đang giải ra gay gắt hơn ở các tỉnh Ninh Thuận, Bình Thuận, Gia Lai và Đắk Lắk cuối tháng tư và tháng 5 năm 2020 là lại cái chuyển mưa ở khu Tây Nguyên. Do đó tình trạng hạn hán khu vực Tây Nguyên sẽ được cải thiện và giảm dần. Từ tháng 5 đến tháng 8 năm 2020 thì tình trạng hạn hán nhập mạnh khả năng nó lan rộng tại các tỉnh ven biển Trung Bộ, đặc biệt là các tỉnh Quảng Trị đến Ninh Thuận. Và cái tình trạng hạn hán xảy ra gay gắt hơn ở ngoài vùng cấp nước của công trình thủy lợi. Đó là những thông tin chúng tôi đưa ra kịp thời sớm vậy.
2: Với tình trạng hạn hán xâm nhập mạnh ở đồng bằng sông Cửu Long, có thể thấy rằng những ngày qua ở các tỉnh Nam Bộ đã xuất hiện mưa đây có phải dấu hiệu tích cực để giảm hạn mặn cho các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long không, thưa ông?
0: Thế hiện tại là cái tình trạng xâm nhập mặn ở đồng bằng sông Cửu Long thì đang duy trì ở mức độ thấp hơn cái đợt mặn mà từ ngày 8 đến 13 tháng 4 vừa qua. Riêng một số trạm tại các tỉnh từ trà Vinh, cà Mau và kiên Giang thì ở mức cao hơn. Tuy nhiên là nhìn chung là cái xu thế mặn thì đang có xu thế giảm dần và nhận định trong thời gian tới xâm nhập mặn ở đồng bằng sông Cửu Long tiếp tục giảm và xâm nhập mặn trên các sông Bàm Cỏ ở Long An, Cái Lớn ở Tiên Giang và vùng bán đảo Cà Mau thì giảm chậm hơn và tiếp tục duy trì cao đến đầu tháng 5 sau sẽ giảm dần.
2: Vậy ông có thể đưa ra khuyến cáo cho chính quyền cũng như người dân các địa phương chịu ảnh hưởng của hạn hán xâm nhập mặn trong thời điểm này?
0: Thì người dân các địa phương chịu ảnh hưởng của thiên tai hạn hán xâm nhập mặn cần cập nhật các thông tin dự báo cảnh báo thường xuyên từ các đơn vị dự báo khí tượng thủy văn và các địa phương cần chủ động thực hiện các biện pháp tích nước đồng thời sử dụng hiệu quả tiết kiệm nước và triệt để chống thất thoát lăng nước, chủ động các biện pháp ứng phó với tình hình thực tế.
2: Vâng, trong tháng 5 thì tình hình thời tiết ở khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có điểm gì đáng lưu ý thưa ông?
0: À, trong à, tháng 5 thì có những điểm lưu ý tại khu vực à, Nam Bộ Tây Nguyên như sau. À, hiện tại Nam Bộ và Tây Nguyên đang ở trong những ngày nắng nóng, tuy nhiên từ cuối tháng 4 trở đi thì ở Nam Bộ Tây Nguyên sẽ xuất hiện những cơn mưa chuyển mùa. Và trong giai đoạn à, nửa đầu tháng 5 thì hai khu vực này, tiếp tục xuất hiện những cơn mưa rào và rông vào chiều tối.
3: Sau đó từ nửa cuối tháng
0: 5 thì gió mùa tây nam hoạt động mạnh thì mưa ở khu vực tây nguyên và nam bộ sẽ xuất hiện nhiều hơn và khu vực tây nguyên và nam bộ sẽ chính thức bước vào mùa mưa vào nửa cuối tháng 5. Do đó ta cũng có thể nhận thấy là cái đặc điểm mùa mưa năm nay ở khu vực tây nguyên và nam bộ đến muộn hơn trung bình nhiều năm.
2: Trước những tình hình thời tiết như thế này thì người dân ở khu vực cần phải lưu ý những gì thưa ông? Những cơn mưa chuyển mùa sẽ giúp
0: giảm tình trạng hạn hán giúp uh, vườn cây trái của bà con được tưới dưỡng. Ngoài ra, trong những cơn mưa chuyển mùa thì bà con cần hết sức đề phòng hiện tượng lốc xoáy, mưa đá và gió giật mạnh. Thì người dân các địa phương cần cập nhật các thông tin dự báo cảnh báo thường xuyên từ các đơn vị dự báo khí tượng thủy văn. Vâng, xin cảm ơn ông.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe cuộc trao đổi giữa phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam với ông Phùng Tiến Dũng, trưởng phòng dự báo thủy văn Trung bộ, Tây Nguyên và Nam bộ, trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia về những diễn biến của tình trạng hạn hán xâm nhập mặn ở các khu vực Trung bộ, Tây Nguyên và Đồng bằng sông Cửu Long trong những tháng tiếp theo của mùa khô năm 2020. Nội dung này cũng đã kết thúc chương trình Sống chung với biến đổi khí hậu ngày hôm nay. Từ đây biên tập viên Minh Khánh và Quang Huy xin được kính chào quý vị thính giả, hẹn gặp lại trong các chương trình sau.